0: Olá você ligado aqui no Futebol na Veia, seja muito bem-vindo, eu sou Leonardo Abraão e começa agora a 25ª edição do Ásia na Veia, o podcast que te deixa informado de tudo das principais ligas do futebol asiático. Hoje começamos com o Lucas Vilela trazendo as informações do final de temporada do futebol chinês e o Pedro Menezes que traz mais informações sobre a reta final de temporada lá na Coreia do Sul.
1: Mihao a todos que estão nos ouvindo! O Boletim Chinês desta semana vai contar sobre a final, quem vai garantir o terceiro lugar e quem será rebaixado no Campeonato Chinês 2020. Neste final de semana, na luta contra o rebaixamento, Zhao e Xijiazhuang Everbright empataram pelo placar de 0x0 0 no jogo de ida. O de volta acontece na quarta-feira, 11, às 4:30 h 30 horário de Brasília. Na disputa pelo terceiro lugar, o Beijing Guan venceu o Xangai Espigir por 2 a 1, com um gol de Cedric Bacambu. O jogo de volta também será na quarta, mas às 8h35 horário de Brasília. Na grande final, Suning e Evergrande ficaram no 0 a 0. O jogo de volta é no mesmo horário, porém na quinta-feira 12. Este foi o Boletim Chinês desta semana. Eu sou o Lucas Vilela para o Ásia na Veia.
2: Anyeonghaseyo pessoal, a K-League acabou, mas o futebol continua na Coreia. Na semana passada, tivemos a final da FA Cup Korean, que é o segundo torneio de futebol mais importante do país, é como se fosse uma Copa do Brasil de lá. E a final foi disputada entre o Ulsan Hyundai e o Zonbuk Motors, de longe os dois melhores times da Coreia no ano. O primeiro jogo terminou 1 a 1, e só tivemos gol de brasileiro né. Murilo marcou para o e Junior Negrão, sempre ele, empatou para o Usan. No segundo jogo, Junior Negrão, novamente, abriu o placar para o Usan, mas o Zonbuki virou a partida e ficou com caneco. Ainda houveram aquelas chamadas cenas lamentáveis no fim de jogo, né? rolou expulsões, mas nada que afetasse a festa do Zumbuk. É O Zonbuki é super campeão da K-League, mas é a primeira vez que eles levam o título da FA Cup Korean no mesmo ano. Então, pode ter certeza que essa vai ser uma taça especial na sala de troféus do clube. É, aliás, além do Murilo, o Gustavo Jogou duas partidas da final como titular né, as duas partidas e também foi uma peça bastante utilizada ao longo do campeonato. É, também saiu a seleção do campeonato da K-League né? e sem surpresas, dois brasileiros estiveram na lista é Cezinha e Junior Negrão. É a segunda vez que Cezinha consegue estar presente nessa lista e terceira vez que o Júnior Negrão é escolhido. É, o MVP do campeonato, o melhor jogador, né? foi o volante Sun jung ho é, Possui 28 anos, tem passagens pela seleção sul-coreana e segundo o Transfer Market, custa 1 milhão de euros. né? Seria uma boa para um clube brasileiro? É, brincadeiras à parte... Agora vamos falar da K League 2, a segunda divisão da Coreia, que possui um sistema de acesso um tanto diferente, né? Vou explicar. Dois clubes sobem. O campeão sobe direto, não tem conversa. Mas para decidir a segunda vaga, o terceiro colocado enfrenta o quarto, e o vencedor desse confronto enfrenta o segundo. E aí, quem ganhar sobe. Vale lembrar que esse ano o regulamento está diferente, porque normalmente o ganhador desse último confronto enfrenta o penúltimo colocado da primeira divisão. Mas essa regra foi modificada em 2020 pelo fato do Sangju Sangmu ter sido rebaixado automaticamente como eu expliquei semana passada. Ou seja, para você subir é um verdadeiro suplício, né? Eu não sei se o ouvinte entendeu direito a fórmula, mas enfim, eu dei o meu melhor. É, na tabela, a situação é a seguinte. O Jeju United já foi campeão, né? Já conquistou o acesso e o Suwon UFC está isolado na segunda, na segunda colocação e ninguém pode ultrapassá-lo, né? Não confundir com o Suwon Samsung Blue Wings da primeira divisão. São dois clubes diferentes. É, mas aí a disputa da terceira e quarta colocação tá um verdadeiro pega paga pai, né? Essa é a palavra, né? O C.U. e Land FC tem 38 pontos, está em terceiro. O Jeonan está em quarto, com 37. O Gyeonan está tá com 36 pontos, empatado com o Dejon Citizen. Ou seja, são quatro clubes disputando duas, duas, vagas, duas posições. É, falta um jogo para todos esses clubes, com exceção do Dejon, que ainda tem duas partidas para disputar. É, emoção até o fim. Enfim, é, hoje o boletim foi grande, mas é isso né, tudo o que aconteceu no futebol desse país, que pode parecer distante da gente, mas é bem organizado e bem legal de acompanhar, tá aí né. Eu sou o Pedro Menezes e esse é o podcast Asia na Veia.
0: Valeu Lucas e Pedro! É, lá na China, então teremos a grande finalíssima né, O jogo de volta entre Guangzhou Evergrande e Jansu Suning Temos vários brasileiros, né, os dois times Paulinho, Talisca, Alex Teixeira, Miranda E esses brasileiros aí que vão decidir o título da Superliga Chinesa Lá na Coreia já tivemos o campeão sul-coreano E tivemos mais uma vez o Jean Buc levantando uma taça Em cima do San Hyundai Agora foi a Copa do Brasil lá na Coreia Como disse o Pedro, né, fazendo uma alusão aí e o Júnior Negrão sendo destaque mais uma vez. Gustavo levantando mais uma taça. E também o Pedro nos trouxe o formato da segunda divisão do futebol sul-coreano que vai subir duas equipes nessa temporada. Antes de irmos para os próximos boletins, você quer ficar por dentro de tudo do mundo da bola? Então acesse www.futebolnaveia.com.br. E não deixe de conferir os prognósticos, notícias do mercado de transferências, pós-jogos e colunas diversas, futebolnaveia.com.br. Agora vamos com a Larissa Azevedo, com as notícias do futebol australiano, e o Gabriel Santos, que traz tudo das últimas rodadas da J-League, o campeonato japonês.
3: semana vamos falar exclusivamente de um jovem que era promessa australiana e desistiu da carreira de futebol. O talentoso australiano Josh Hope deixou o futebol profissional com apenas 22 anos, citando nada menos do que o abuso que os jogadores regularmente enfrentam dos torcedores. Hope era intitulado estrela australiana desde suas participações no sub 17 e sub 20. Ele fez 41 partidas pelo Melbourne Victory desde 2016, contando todas as competições, mas desistiu da carreira após seu contrato com o clube expirar no final da última campanha. Clubes rivais da E-League estavam atrás do jogador para a próxima temporada, mas em uma postagem corajosa e emocionante no Instagram, Hope revelou que sofria de séria ansiedade devido ao implacável abuso pessoal a que foi submetido pelos fãs, escrevendo, é hora de eu ligar por enquanto. Esse foi o boletim australiano desta semana. Eu sou Larissa Azevedo para o Asia na Veia.
4: Ah, Olá, amigos, japonês aqui quem está falando Gabriel Santos e vou comentar para vocês o que acontece no, na J-League. Campeonato japonês de futebol, que teve essa rodada disputada no meio da semana, rodada 26 Na terça-feira tivemos aqui sete jogos Vamos aos os status? O Agantoso 0, Nagoya Campo 0, Frontale 0, Concedor Sapporo 2 Segunda derrota seguida do Frontali. 3 Ozaka 1, Gamba Zaka 1, Shimizu Pulse 3, viceu Koubi 1 Yokohama 2, Oiterinita 3, Sambas Hiroshima 1, Urawa Hatches também 1 Na terça para encerrar, Kashimander venceu o Yokohama Marinos por 3 a 2 a rodada teve cumprimento no domingo, Sagan Tosso 3, Vegalta Sendai 0, e o 2 Viceu Kobe 1, jogos atrasados da 11 ª rodada e da 28 ª rodada. O Kawasaki foi un Tariq, segue na liderança com 68 pontos. O time deu uma balançada agora, mas são duas derrotas. Em segundo posição Lambosakas com 52 e na terceira ganhou grampos com 49. Os três vítimas colocados, o Shun com 17, o Shimizu Pozzi com 17 e o Sendai com 14. Essas são as notícias do futebol de atuação semana, eu sou o Gabriel Santos, Arigatu.
0: Valeu Larissa e Gabriel, interessante a história aí que nos trouxe a Larissa sobre o Hope, né, que teve a sua carreira precocemente é, acabada né, por conta de problemas pessoais, por conta de ansiedade, uma coisa que muitos jogadores devem so sofrer, né? mas nem todos sabem lidar muito bem com isso. E lá no Japão, o Kawasaki Frontale agora perdeu duas partidas seguidas, o que é um fato inédito durante essa temporada, mas a equipe segue na liderança graças à gordura que ele criou durante todo o decorrer do campeonato. Antes de irmos para os últimos boletins, não se esqueça de seguir o Futebol na Veia nas redes sociais. Lá no Twitter é fnvbr e no Instagram futebolnaveia.br. Lá você não perde nada, nenhuma notícia dos principais times do Brasil e também do futebol europeu e internacional, né? mundo afora, além de lives diversas e um conteúdo bem diferenciado. Não se esqueçam, futebol na veia nas redes sociais. E agora vamos com o Nestor Arenz que traz as informações do futebol dos Emirados Árabes Unidos e o Kaliel Serafim com as notícias da Arábia Saudita.
5: Salam a todos! O Boletim Emera de hoje traz os resultados da última semana da Arabian Gulf League, que contou com duas rodadas. Portanto, vamos aos placares, primeiramente da quarta rodada: ao Charjá 5, ao Dafra 0, com dois gols de Igor Coronado e um hat-trick de Wellington, ao fujará 1, um, ao ain 1, um, ao Nasser 3, Asman 0, Banias 1, um, ao Jazeera 3, com gol de João Pedro para o Banias. Awit 0, 0, Awasala 3, com gols do brasileiro naturalizado em miradense Fábio Lima, além de João Figueiredo e Ronaldo Mendes. CorfaCan 1, um. Awada 2, com gol de Ricardinho para o CorfaCan, e Xababa Alho Dubai 3, Rata 0, com 3 gols de Igor Jesus. Agora, vamos aos jogos da quinta rodada. Asman 0, Banila 0, Awain 4, Aldafra 1, um. Al Jazeera 0 ao Sharjah 1, um. com mais um gol de Igor Coronado, Rata 0 ao Nasser 3, Corfacan 2, Xababa ao Alho Dubai 2, com gols de Igor Jesus para o Shababa Al Alho Dubai e Dodoi e Ricardinho para o Corfacan, ao Ittihad 1 um. ao Fujará 0, e ao Hada 3 ao Wassala 2, com gols de Lucas Pimenta para o Al-Ada, e 2 de João Figueiredo para o Al-Wassala. O Al-Sharjá segue firme na liderança da liga com 15 pontos, 5 vitórias em 5 jogos e 100% de aproveitamento na competição. O Wellington, atacante brasileiro do Al-Sharjá, é o artilheiro da Árabe Golf League com 6 gols. Este foi o Boletim Miradense. Eu sou Nestor Arendt para o Asa na Veia.
6: Olá a todos que estamos ouvindo. O boletim saudito dessa semana fala sobre a quarta rodada da Saudi Pro League e do mercado da bola. O Al-Nassr do português Rui Vitória reagiu e conseguiu a primeira vitória na liga. O clube saudita venceu em casa o al e os gols foram marcados por Almir e Firas. Já o al do técnico Fábio Carilli, empatou em 1 a 1 em casa. Um destaque ficou pelo Romarinho que marcou de pênalti no segundo tempo. O Al-Hilal está cada vez mais líder, venceu por 2 a 0 o Al-Etifak do brasileiro Souza, aquele que foi revelado pelo Palmeiras, passou pelo Cruzeiro, Santos e Bahia. Os gols foram marcados por sala e pelo peruano André Carrillo. O al Nassr fez uma proposta pelo zagueiro Lucas Veríssimo dos Santos. O Clube Saudita ofereceu cerca de R$ 35 milhões, de reais, sendo 19 na assinatura do contrato e 16 milhões em janeiro, quando o jogador iria para o Clube Saudita. Bem, este foi o Boletim Saudita dessa semana. Eu sou o Serafim para o Ásia na Veia.
0: Valeu, Nestor e Caliel. Lá nos Emirados, toda semana tem chuva de gols de brasileiros, inclusive o Wellington. É o artilheiro lá da Árabe Golf League com seis gols e o Nestor cada vez mais aí trazendo mais gols de brazucas, inclusive os naturalizados, né, que defendem a seleção dos Emirados. Enquanto isso, lá na Arábia Saudita, o Al-Nassr se recuperando, foi vice-campeão na temporada passada, vinha de um começo ruim de temporada e parece que agora vai voltando ao normal. O time do Carilli segue devendo, né, tropeçou mais uma vez, Romarinho voltou a marcar, e o Lucas Veríssimo recebeu uma proposta do Al-Nassr. será que o jogador, aí o zagueiro, deixa o Santos... Ou será só mais apenas uma especulação que envolve a cria da base Santista? Por hoje era isso, espero que tenham gostado. Se você está ouvindo a gente aí pelo Spotify, não deixe de nos seguir, Futebol na Veia, assim como no Anchor. Também confira o nosso canal do YouTube, que é Futebol na Veia. Lá temos diversas lives falando de futebol brasileiro e internacional. E também não deixe de seguir as redes sociais, que eu já comentei aqui durante o programa. É isso, eu sou Leonardo Abrão para o Ásia na Veia. Até a próxima!